0: Colocamos na conversa agora, para uma análise desse fim de trabalhos da CPI e seus possíveis desdobramentos, o professor Eduardo Galvão. Ele é professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasil e diretor da BCW Brasil. Bom dia, professor. Obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Muito bom dia, Raci. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes.
0: É, primeiro eu queria uma avaliação do senhor da, da efetividade dos trabalhos dessa CPMI, das conclusões a que ela chegou, dado que já há investigações ali no âmbito do, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, da própria Procuradoria-Geral da República, enfim, que balanço o senhor faz da CPI, professor?
1: Ah, assim, nós temos um balanço tanto para a parte investigativa, mas também pela, pela parte política. E essa votação que aconteceu na CPMI, ela revela um cenário político complexo e polarizado em que nós vivemos, é um reflexo disso. A relatora a senadora Elisiane Gama, ela propôs o um indiciamento de 61 pessoas, incluindo civis e militares, isso é importante. É, esse documento ele leva questões importantes sobre saúde da democracia do país e as implicações para o nosso futuro político a senadora atribuiu uma série de crimes como associação criminosa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de depor um governo legitimamente constituído isso tudo foi imputado ao ex-presidente Jair Bolsonaro que foi destacado como o principal responsável pelos eventos de janeiro no entanto, é importante que a gente compreenda que esse pedido de indiciamento ele é apenas uma sugestão e cabe então a outros órgãos, como por exemplo a Procuradoria-Geral da República, avaliar as evidências e decidir se haverá acusações formais. O relatório ele também enfatiza a polarização que nós vivemos e como essa retórica agressiva e a intolerância contribuíram para os acontecimentos do 8 de janeiro. A senadora Elisiane Gama ela ainda apontou que a, a violência simbólica que foi normalizada no primeiro escalão da República desencadeou uma série de eventos que culminaram na tentativa de supressão material do diálogo por meio do, do ataque às instituições democráticas. E o 8 de janeiro teria sido não apenas um... um Apenas um ponto, mas sim o ápice, né, o, o clímax de, um, de toda uma situação de supressão do diálogo que teria acontecido, supressão de diálogo e ataque às instituições que teria acontecido desde o início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Professor, agora considerando isso que o senhor disse que é uma sugestão, né, cabe a outros órgãos, no caso a Procuradoria-Geral da República, uma avaliação para uma eventual denúncia. É, o senhor vê alguma diferença desse momento que a gente vive? Em relação a outra CPI que fez muito mais barulho, até que foi a, do, a da Covid, é, que em outubro de 2021 fez ali um relatório incriminando o ex-presidente Bolsonaro. No entanto, a Procuradoria, na época chefiada por Augusto Aras, acabou engavetando todas essas investigações. Deixa eu ver alguma diferença entre esses dois momentos, entre esses dois cenários.
1: Todas essas CPIs, principalmente essas que a gente está é, mencionando aqui, que são, foram, foram encampadas né, nesse nosso momento de polarização, elas estão caminhando de uma forma muito cuidadosa e muito cal calculada, Raíssa, porque é, acho que aqui se aplica aquela máxima de que o que não mata me fortalece. E existe em política esse receio de que um ataque a um político, quando não bem sucedido e não consiga derrotar esse político, o torne mais forte é, no futuro. E a gente percebe, é, isso foi uma estratégia da CPMI, né, de não trazer o presidente Bolsonaro para não criar mais barulho ainda desnecessariamente, o que poderia né, é, fortalecê-lo politicamente, é, então isso isso é, é uma, foi uma estratégia utilizada né, né pela 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 CPMI e, e volta a dizer que é, no caso de essa de essa é, essa tentativa de ataques for, for mal sucedida o presidente Bolsonaro acabaria saindo mais fortalecido dessa dessa CPMI a gente pode perceber inclusive que a votação na comissão ela não foi unânime. Ela teve uma margem grande, né, mas teve longe de ser ali uma unanimidade. Foram 20 votos a 11. Então a gente percebe que um terço né, da, da CPMI estava apoiando o ex-presidente. Então isso mostra que é um cenário onde a situação política não está determinada ainda. E deve-se avançar com muita cautela para que sejam é, levantadas evidências, provas que aí sim possam embasar e suportar um processo formal de investigação pela procuradoria, seja pelos órgãos policiais, temos outras, é, outras acusações ainda pairando sobre o ex-presidente, como a questão das joias, tem a questão como você mencionou da pandemia, então todo esse jogo político está sendo construído de uma maneira muito calculada e muito cuidadosa para que não se dê um passo em falso.
0: E o senhor citou de passagem no começo, professor, eu queria uma avaliação do senhor sobre a inclusão de militares entre os indiciados, que chama atenção também, nesse momento todo, de polarização. Como o senhor viu a inclusão de nomes de militares entre os indiciados, sugestão né, de indiciamento?
1: Sim, é verdade. Dos 61 nomes... 22 se referem a, a pessoas das forças armadas, isso sem contar policiais, militares que, 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 que também estão na lista. Mas 22 são das, das forças armadas. E o, o, que a, o que a não só a literatura, mas a vivência política nos ensina é que, em democracia, a presença de militares na política é um grande risco político para o regime democrático. É, existe esse entendimento de que os militares eles são uma força de defesa e eles servem ao governante, não importa qual governante. É, aqui a gente não está dizendo, Heisen que é, a ideologia, os pensamentos, os valores do militarismo não possam estar presentes. Né? Mas existe inclusive essa proposta de emenda à Constituição que acredito que passa a ganhar Força agora é, que propõe que os militares, para que façam parte da vida política, se desliguem do é, da instituição militar, para que aí sim possam se dedicar à polícia, né, à política. Então devem ser é, instituições, cada uma com o seu escopo, com o seu propósito, a política servindo para a democracia e a, e a definição do futuro político do país e os militares servindo para a, as, as questões de defesa. É, e certamente, isso o próprio ex-vice-presidente ex Alu Morão havia dito né, no governo passado que se é, a, as entregas do governo não dessem certo, não dessem muito errado, como ele falou, essa conta cairia. É, para os militares. E o que a gente percebe é que sim, as instituições militares elas saem arranhadas em sua reputação ao final desse processo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado, Eduardo Galvão, professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasil e diretor da BCW Brasil, comentando o resultado final da CPMI dos Atos golpistas de 8 de janeiro, pedindo o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e isso tudo agora vai para a Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado e até uma próxima.